0: 现在收听到的是荔枝 FM 六七零七九五程序员之路播客，欢迎你的收听。嗯，想必我们大家平常都听过一句话，叫做“程序是由数据结构和算法组成的”，对吧？所以说呢，这一期节目呢，给大家说一下相关算法的一些东西。这期节目主要就是想给大家分享一下，说这个程序员有必要必须去学会这个算法吗？程序员必须要学算法吗？这是一个永恒的话题。那么程序员对算法通常怀有复杂的感情，算法很难，对吧？算法很重要是大家的共识，但是呢，是否是每个程序员都必须学算法是主要的分歧点。那么很多人可能觉得，像人工智能、视频与音频处理以及数据搜索与挖掘这样的高大上的内容才称得上是算法，啊、呃，往往觉得算法深不可测。但是呢，这些其实都不是具体的算法，而是一系列算法的集合。嗯，这里面呢既有各种大名鼎鼎的算法，比如神经网络、遗传算法、离散傅里叶变换算法以及各种差值算法。也有呢，嗯，不起眼的这种排序算法、概率算法等等。那么下面呢，给大家分享一篇 CSDN 上面昵称为 CYLinder 的一篇文章，关于它的一个程序员之路，以及是怎么样走上这个呃算法的路上的。及他对算法的一些理解和想法吧。那我自己呢，是在上大学的时候开始学习编程的。那最早学习的是 C 语言。全系是英文授课的，而且常有上机实验，过程呢是极为痛苦的。那到学期中的时候呢，自己还是学得一塌糊涂，感觉到这样到这样下去呢，期末呢肯定会挂科的。于是呢，便到图书馆借了几本经典的书，连同教材呢一同钻研。那个时候呢，我自己是没有笔记本的，因此呢需要经常到学校的机房去练习。写完的程序呢，就存在自己的邮箱里面，给自己发一封邮件。那一直到现在呢，自己的邮箱里呢，都保存着数十封的邮件。慢慢的呢，就开始觉得无聊的编程开始变得有意思了，因为它是有规律的，一组输入就必然有着严格的运算结果与与之对应。但现在来看呢，嗯，那个时候呢，学习的基本都是查找字符串，嗯、呃，斐波那契。数列的递归实现等等，那只求实现不求效率。那到后来呢，学习了微 b 课程，有界面的程序，嗯、呃，比起黑洞洞的控制台程序呢，看起来要高大上的很多。于是呢，这、就、些、是、按钮啊、编辑框、文本框、复选框等等，这些在当时认为极先进的东西呢，不断的出现在自己的这个程序中，成为了自己编程时的标配。那也是从这个 VB 开始，那 Java、Fortune、Level View、j s C Sharp 也都学习过，但大多时候呢都是工程需要，嗯，属于蜻蜓点水般的学习，而且大多数伴随着哪种语言、哪种编程语言强大好用的选择不正中，但真正嗯学的比较多的，也应用的比较多的就是 MFC 的编程，这主要就是在 VC 加加深入详解。这本书的指导下进行自学的。那这本书呢，虽然说是针对 VC 六点零的老书，内容有些过时了，但是细致的分析呢，使得我写起这个程序来比较容易，边写边操作，让自己是很受益的。嗯，学习了那么多的编程语言之后呢，得到的结果却是更加迷惑的自己。那每学一门语言呢，试验着别人的代码，大量的做着重复的事情，自己编程的目的真的是这样吗？最近着，最近呢，我面临我面临着找工作的压力，开始读有关这个数据结构、算法设计之类的书，在 l i n c o d 的上面去刷题。在这个过程中呢，我像发现了另一个世界一样，学到了不一样的东西，比如说链表、站队列、树的便利、图的连通、字符串查找等等，特定的结构、高效的算法，时常让自己感叹神奇。但同时呢，自己也有着疑，一个疑问，这些都是一名程序员所应该学的吗？哪一门语言没有提供现成的、经过千锤百炼、千锤百炼无数次的优化的数据结构？哪一门语言没有提供性能优良，的基础算法呢？为什么我们要去学习如何设计数据结构和基础的算法呢？就是这为什么让自己很苦恼？在网上搜索呢，见过最有意思的一个回答来自于知乎，是这么说的。说程序员要不要会算法，等同于搬砖要不要学物理，说的好有道理，我竟然无言以对，因为很形象，这句话让我记忆非常的深刻。后来我在贺贺立坚老师的博客下面，嗯写下了自己的疑惑。第二天呢，得到了老师的回答，老师给我这么回答，他说，一条一条的汽车生产线在各个厂家都已经建好了。是否我们只要去学会开车，而不需要有人去学造车？一样的道理，学习算法程序呢，有的人就要去为算法大厦添砖添瓦，尽管这座大厦永无完工之日。而有些人呢，会发明新的语言，为这种新的语言配备算法基础设施。那有些人呢，深谙算法之道，借此理解函数接口中能体现出来的道道。将别人提供的算法库用到恰到好处，而对算法一无所知的人呢，宝藏就在那里，却总是轻强附会的使用，做出漏洞百出的系统。所以呢，如果在求学的阶段呢，不要放弃对算法的修养和追求。我之前所有自认为的编程，只不过是在完成某个特定的任务，而不是着眼于一类的问题。而数据结构和算法设计的目的就在于解决一大类的问题。你写一个 for 循环、switch case 语句是在编程，你写一个数的便利，图的连通判断，算法也是在编程。那不同的是，前者对一个具体的问题的适用。而后者呢，是对一类问题的适用。对于具体的任务呢，你可以用不同的语言来实现。但是对于一类问题，总有着近乎相同的核心结构或者算法来应对。最近这段时间呢，我读到了这些书，学习到了这些算法，才使我真正的感觉到编程的博大。而不是几个按钮、几个控件那么简单。真正高大上的、简洁高效的源代码，就是这种带有算法的、数据结构的代码。避免陷入编程语言的纷争呢？我立足于当前掌握的、嗯、编程语言，去接触、学习、弄通所有相关的算法。这是我自己思考的结果，也是我将来的方向。上这篇文章就读完了，嗯、呃，这是一个网友在网上自己写的一篇文章，关于他自己的一些呃经历吧。那么算法之大呢，大到可以囊括宇宙万物的运动规律；算法之小呢，小到呃寥寥数行代码既可以展现一个神奇的功能。算法的应用和乐趣呢，其实，在我们生活中也是无处不在的。你像立法和二十四节气计算使用的就是霍纳法则和求解一元高次方程的牛顿迭代法，音频播放器跳动的实时频谱背后就是离散傅立叶变换算法。DOS 时代著名的 PCX 图像文件格式呢，使用的是简单有效的 RLE 压缩算法。RSA 加密算法的光环之下呢，是朴实的欧基里欧几里德算法、蒙哥马利算法和米勒拉丁算法、嗯、这几个算法，我念的可能不太顺，因为我也我也没有对算法有过太多的去呃了,、嗯、了解。还有井字棋、黑白棋、五子棋和俄罗斯方块游戏，那背后他们也都是各种有趣的 AI 算法。华容道游戏呢，它的求解是简单的穷举算法，这其中呢还蕴藏着对棋盘状态的哈希算法，还有就是遗传算法神秘不可测。但用遗传算法求解零到一背包问题，只用六十多行代码就可以解决了。那么算法真的很神奇。今天也给大家推荐一本书。这本书呢，带你走进色彩缤纷的算法世界，让你尽享算法的乐趣。这本书就是由王小华写的《算法的乐趣》。那么感兴趣的朋友们也可以去网上去搜索一下，或者去书店去看看。这期节目是免费帮帮他销售书了，好吧，无所谓。只要大家能够学到一些东西，对，嗯，大家，嗯，能够有有有所帮助、有所启发就可以。如果大家对算法有兴趣，或者是听了这期节目之后对算法会产生一些兴趣的话，大家可以去买来看看，或者是多了解一下算法，都是可以的。就我个人而言吧，啊、呃，我高中、大学的时候呢，呃，数学是一般的，但是也是比较喜欢数学的。嗯，自从学了编程之后呢，呃，这个算法呢了解的并不是很多，而且我自己感觉呢，算法对我来说的而言的话，确实是比较困难的，因为我多次听这个二叉树，呃，这个。还有那种节点的那些东西，听我说，我就就能感觉到，可能这些都不太清楚，对吧？嗯，算法的确对我来说是比较难的一个东西，但是呢，我前段时间在书店里面有看过一本算法的书，里面讲到的一些算法确实是、呃、有些算法是比较有趣的。结合生活中的一些事情事例来讲的话，呃，或者是去学习的话，会感觉到呃非常的有趣，然后呢也会比较容易的去学习吧。那我是觉得作为一个程序员呢，呃，你去学习这个呃算法当然是非常有必要的。如果不去，如果没有那个能力去研究的更深的话，那多少要了解一下，嗯，对自己的编程，嗯，都是有一些帮助的。只能说有帮助，没有坏处，真的是没有坏处，只有好处的。那么后面呢，我也会去，嗯，多多的去关注一下这个算法方面的一些东西。嗯，那好吧。就是大家听了这期节目之后呢，或者是本身就有这种算法的想法的朋友呢，大家都可以去关注一下，呃，算法就是学好一点算法，希望对自己的编程，或者说是对以后的工作中吧，呃，能够写程序能够得心应手，能够写出更稳定、更强大的一个软件。这期节目就到这里吧，感谢大家的收听。更多节目呢，欢迎下载荔枝 FM 收听。欢迎关注程序员之路的微博、微信，嗯、呃，以及我们的网站。微博呢，直接搜索程序员之路 FM； 微信的话，就搜索 FM 六七零七九五；网站的话，就是三个 W 点 com。三个 W 是拼音四安三哥哥哥的阿达不乐 u 六点 com 三个 W 点 com， 欢迎大家的关注和访问。好了，那这期节目就到这里吧，感谢大家的收听，下期节目再见，拜拜。听众中大家有没有了解王小波的？王小波，作家王小波，嗯、呃，他是咱们中国呃最早的一批程序员，这是我前几天了解到的王小波，啊、呃，他是李银河的丈夫，李银河的丈夫大家可以去了解一下，我前几天在网上嗯偶尔看到了一篇文章。说大文豪呀，王小波竟然是，呃，咱们中国最早一批的程序员开发过，呃，一些软件。现在开发的软件我也记不太清了，那有有兴趣去了解的，大家去嗯网上去搜索一下，关键词就能搜索到这些文章，写的是非常的详细的。